0: Muy bien, amados hermanos, la pregunta del día de hoy es, ¿por qué fue que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para morir y pagar y redimirnos y ser de esa forma el rescate por nuestros pecados? Bueno, la respuesta es, y hay que mirar aquí realmente a otra vez a la crucifixión de Cristo, al Calvario, a la cruz de Cristo. Porque la crucifixión de Cristo no solamente es el evento más importante de la historia de la humanidad, sino que también es el evento más importante de la narrativa bíblica. La doctrina de la redención es la corona de la narrativa bíblica, del mensaje que tenemos nosotros en la Biblia. De tal manera que no solamente vimos la vez pasada, en el podcast anterior, cómo es que la doctrina de la redención, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, eh, interpreta aún la doctrina del pecado. Es decir, que la doctrina de realmente de, de que el Hijo de Dios es sacrificado brutalmente en una cruz del Calvario, nos interpreta a nosotros la magnitud y la gravedad de nuestra condición de pecador. Eh, 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 la deuda es tan infinita con Dios del pecador, de cada pecador, que se requiere nada más y nada menos que al mismísimo Hijo unigénito de Dios morir y sacrificarse por nuestros pecados. El precio de nuestros pecados es el Hijo de Dios. Entonces, la doctrina de eh, la redención es la que ilumina e inter interpreta la magnitud del debacle del Génesis capítulo 3, que es la doctrina de la caída del pecado, donde nos narra cómo fue que la humanidad cayó en pecado y de esta manera abandonó a Dios. Y este gap o esta separación, el único que fue capaz de realmente eh, unir estos dos realidad Dios y el hombre, es realmente el Hijo de Dios. Hoy vamos a ver nosotros la necesidad de que por qué el, 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 el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para morir por nosotros. por nosotros? Y lo que vemos aquí no es la doctrina del pecado, es que esta doctrina ahora arroja luz e interpreta la doctrina de la encarnación, que es lo que nosotros celebramos en la Navidad, que es en este caso que el verbo se hizo carne, que el Hijo de Dios se hizo hombre y estuvo con nosotros. Y la pregunta Realmente aquí es bueno y por qué es que es de esta forma. Bueno, Génesis capítulo 3, según como nos recuerda Anselmo, es que fue la humanidad la que se rebeló contra Dios. Es la humanidad la que está en deuda con Dios. Es la raza humana. Y lo vemos ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 3, cómo fue que ambos, el hombre Adán y Eva, se rebelaron contra Dios y condenándose a ellos mismos y a su posteridad eh, con esta naturaleza pecadora y rebelde y caída, corrupta que la cual nosotros venimos a este mundo y es la que nos hace constantemente, voluntariamente ir en contra de Dios. Luego entonces fue la raza humana en Adán y Eva los que desobedecimos a Dios. Quiere decir que en este caso, se necesita que fuese la raza humana la que pagara el castigo divino por haber insultado a Dios infinitamente. Si la, la justicia es darle a cada cual lo que se merece, en este caso no es justo que pague, vamos a decir, otro ser creado, otra especie, porque otra especie, vamos a decir, por ejemplo, otro, otra creación de Dios, un ángel, un serafín, un querubín, alguno de estos seres espirituales, Ninguno de ellos realmente en este sentido eh, eh, han ofendido a Dios. Estamos de acuerdo que los ángeles que son este, ángeles caídos, los demonios, perdón. Pero, pero si aún ellos, algunos de ellos se ha de salvar, algunos, eh, ellos tienen que estar representados delante de Dios también. Pero lógicamente sabemos que no hay posibilidad de salvación para los demonios porque no hay un plan de redención para ellos, según lo vemos en la Biblia. Pero sí existe un plan de salvación y de redención para realmente el hombre. Y entonces, como la raza humana fue la que cayó en desgracia y es la que está en deuda con Dios infinitamente, tiene que ser un hombre, un ser humano, un hombre, el que también venga y nos represente ante Dios para de esa manera nosotros reconciliarnos con Él, para poder tener esa reconciliación con el Señor. Porque como había dicho, no puede ser ningún uh, uh, otro ser creado porque no es propio. La raza humana es la que está en conflicto con Dios, es la que está en rebeldía. Entonces la reconciliación tiene que ocurrir entre el hombre y Dios. Entonces es necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre, para poder debidamente representar a los hombres delante de Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios eh, funciona como nuestro sustituto, como nuestro intermediario entre nosotros y la justicia divina. Como dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y lo especifica claramente en 1 Timoteo 2.5, Jesucristo, hombre porque es que tiene que ser un hombre, porque un hombre, como lo la, como la había dicho anteriormente, como nos recuerda Anselmo, los hombres en su libro Cur Deus Homos, ¿Por qué Dios se hizo hombre? Tiene que ser un hombre porque los hombres fueron, fuimos nosotros los que estamos en conflicto, en enemistad contra Dios. Pero tampoco podía ser cualquier hombre, cualquier tipo de hombre. Tiene que ser un hombre especial. Un hombre santo para que nos pueda representar delante de Dios, para que él mismo no sea rechazado por la santidad divina. Acuérdense que Dios no puede tener relación, compañerismo, comunión con el pecado, con la maldad, con lo malo, con aquello que es impuro, incluyendo sus criaturas. Luego entonces, este hombre que nos fuese a representar ante Dios para reconciliarnos con el Padre, tiene que ser un hombre que sea santo, inocente, un hombre que realmente no sea rechazado por Dios. Y por eso es que dicen Hebreos, capítulo 7, verso 26, dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. En Hebreos capítulo 7, versos del 26 al 27. Luego entonces, Cristo, el Hijo de Dios, funciona como este hombre santo apartado de Dios, cuya condición, naturaleza y carácter le garantiza no ser rechazado por la santidad y la justicia divina. Para él poder realmente, este hombre, lograr esta reconciliación con Dios. Pero adicionalmente, para poder ser un representante que realmente funcione, este mediador, este intermediario, no solamente tiene que ser 100% como nosotros, menos nuestra naturaleza pecadora, pero también este sustituto tenía que ser lo suficientemente capaz como para poder soportar el castigo eterno de nuestros pecados. Acordémonos que el, el pecado del hombre acarrea condenación y que el pecado es un insulto al Dios infinito. Es desafiar al Dios infinito y por lo tanto, esto acarrea la ira infinita de Dios. Y luego entonces, para que exista una reconciliación, hay que satisfacer esa ira infinita de Dios. Hay que darle lugar a que Dios, eh, 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 la justicia de Dios se lleve a cabo. Porque Dios tiene que hacer justicia. Dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es condenación. Entonces, esa acción... Esa reacción divina no se puede frustrar, tiene que llevarse a cabo. Pero entonces la pregunta es, ¿quién será lo suficientemente capaz eh, y, y apto para soportar la ira infinita del ser infinito? ¿Quién? ¿Dónde está ese ser creado? No existe ningún ser infinito, por definición, creado que no sea el Dios infinito. La, 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 la eternidad es una de las características intrínsecas en este sentido de Dios. En un sentido, los ángeles, eh, 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 todo esto son seres creados, en algún momento tuvieron un comienzo. O sea, Dios tiene limitaciones en su ser, en su existencia, pero Dios es el omnipotente. Él es infinito en su propia naturaleza, en su propio ser. ¿Y quién va a poder soportar la ira del infinito? Nadie, porque no hay nadie adecuado para esa labor. Luego entonces fue necesario que para que la ira infinita del Dios infinito encontrara su expresión y fuera satisfecha, fue necesario que este mediador, este representante, este sustituto que nos va a sustituir antes de la ira divina, fuese también infinito. ¿Y quién más? adecuado para esta tarea que el mismísimo Dios. Luego entonces Dios en la persona de su Hijo Jesucristo es nuestro mediador. Por esto es que nuestro representante ante Dios fue necesario que fuese 100% hombre, pero también 100% divino. No un arcángel, no un ángel, no un serafín, no un querubín, porque ninguno de estos seres creados vemos nosotros que tienen realmente la capacidad para reparar el insulto infinito el cual hemos ofendido a Dios. Recuerde que cada pecado que nosotros cometemos es una ofensa, es una deuda infinita que tenemos con Dios, porque lo estamos, nos estamos revelando, estamos insultando, estamos desafiando al Dios infinito. Y de esa manera se necesita también ser inmenso, grande, para poder soportar, la ira de Dios. Usted no puede pagar una deuda de un millón de dólares con un billete de un dólar. De igual manera, nosotros no podemos soportar la ira de Dios. Simplemente tiene que ser el Hijo de Dios con las mismas características de Dios para que pueda soportar la justicia del Eterno. Y el único Eterno, en este caso, que se nos ha dado, es a Jesucristo, que es 100% Dios y es 100% hombre. Así que esta es, la, esta es la respuesta. Esta es la respuesta de que por qué el Hijo de Dios tuvo que, hacer, eh, 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 tuvo que hacerse hombre para venir realmente y pagar por nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con este sacrificio de Jesús? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, verso 25, esta frase, fe en su sangre, que nosotros tenemos que responder al sacrificio de Cristo, al plan de Dios en Jesucristo, fe en su sangre, fe en su sacrificio. Porque el que fue a esa cruz fue el unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16. Así que vemos nosotros aquí la respuesta y esto es una de las cosas que le recordó Anselmo a los cristianos de su época y nos sigue recordando a nosotros hoy en día. Que al que murió por nosotros, nuestro representante, fue 100% humano, de carne y hueso, menos nuestros pecados, pero también fue 100% divino y fue el Hijo de Dios el mismísimo y unigénito Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios que vino realmente a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que lo que nosotros tenemos en Cristo es un sustituto sin igual. Es un sustituto y un intermediario al cual nosotros no merecemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ya Dios nos ha provisto en Cristo al sustituto perfecto. No hay nada mejor ni nada adicional a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para nuestra salvación, porque ahí estuvo Dios con nosotros. En Manuel, como dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 1, eh, eh, dice que será llamado su nombre en Manuel. Así que mis amados hermanos y mis amadas hermanas, lo que nos toca a nosotros es confiar que la sangre, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no hizo posible nuestra salvación, sino que la hizo segura. Posible en el sentido que si algo va mal, pues nos perdemos. No, realmente nada va a ir mal porque realmente está avalada por el mismo Dios en esa cruz del Calvario. 100% humano, 100% hombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en este gran Sustituto del cual nosotros realmente no merecemos. Poner nuestra fe en Cristo, en su sacrificio. No poner nuestra fe en nuestras obras, en una institución, en una iglesia, en un pastor, en, en, en nada. No quiere decir que estas cosas sean malas. Al contrario, son dones de Dios y son bendiciones de Dios. Pero ninguna de estas cosas es para tener la función que tiene Jesucristo y su sacrificio por cada uno de nosotros. Así la pregunta es, ¿qué ha hecho usted con el sacrificio de Jesús? ¿Tienes tu fe? ¿Lo abrazas? ¿Crees en Él que realmente Jesucristo murió por tus pecados y por mis pecados y para darnos la vida eterna? No tenemos otro recurso. ¿Cómo dice la Biblia en el Isaías capítulo 53, verso 6? Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. Y vemos nosotros en este sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el único recurso, nadie mejor, más competente, más apto, más seguro, no existe que Jesucristo, Hijo de Dios. Confiemos en Él que nuestra salvación, que nuestra redención, que nuestra resurrección está segura, está avalada, porque está avalada y sellada por la sangre, del mismísimo Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Muy bien, para más información acerca de nuestra iglesia y de nuestro ministerio, le recomendamos que nos visite a nuestro sitio web www.iglesiabautistaaposentoalto.org. Una vez en nuestro sitio, usted puede también eh, eh, explorar nuestro blog donde también publicamos Respuestas a preguntas claves acerca de Dios y del hombre. Es un seguimiento a este ministerio del podcast. Igualmente nos puede visitar a nuestro canal de YouTube. Usted puede poner en YouTube Iglesia Bautista Aposento Alto. Y eh, el, nuestra, el canal de nuestra iglesia se identifica con nuestro logo, que es un círculo azul, rojo y blanco con estos colores. Tiene la cruz en el medio y una imagen de una ciudad. Y las palabras del logo de nuestra iglesia que es Hay Vida en Jesús. En este canal usted va a encontrar un sinnúmero de videos, informaciones acerca de nuestras reuniones, clases de, de nuestra escuela dominical, promociones, eventos, bautismos, etcétera Así que eh, confiamos que usted cuando nos visite nuestro canal también va a tener más ideas de nuestro ministerio. Igualmente me puede mandar su mensaje de texto si así lo desea o una llamada por teléfono al 305-975-1562. Nuestra iglesia se reúne en el auditorio de la escuela uh, 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 Bowman Ash Dulin que está localizado en el 6401 Southwest de la 152 Avenida en Kendall. Comenzamos nuestra reunión con nuestra Escuela Dominical de 9 a 10 de la mañana. Acto seguido tenemos nuestro compañerismo, donde usted va a poder disfrutar del compañerismo y del cafecito más delicioso del mundo, se lo garantizo, totalmente gratis. Y es preparado con mucho amor por nuestra amada hermana Mirna. Esto es entre las 10 y las 10 y 20. A las 10 y 25 comenzamos con nuestro servicio de adoración. Tenemos un solo servicio de adoración los domingos y es entre las 10 y 25 hasta las 12 del mediodía. Los lunes nos reunimos también para nuestro tiempo de oración y de acción de gracias, de 8 a 9 de la noche por el Zoom. Mándame un mensaje de texto y una llamada y con mucho gusto te enviamos el enlace para que usted pueda participar. Los miércoles nos reunimos para el estudio bíblico pastoral de la semana, también de 8 a 9 vía el Zoom. Durante este tiempo, los miércoles, estudiamos doctrina cristiana, estudiamos pasajes de la Biblia, libros de la Biblia. Hemos estudiado el libro de los hechos, capítulo por capítulo, verso por verso, del principio a fin. Y ahora estamos estudiando también el libro de Romanos. Y estudiamos también temas de doctrina cristiana y hasta inclusive hasta historia del cristianismo igualmente. Así que Dios te bendiga y nos gustaría verte en alguna de estas nuestras reuniones.